0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge, werde zum Lerncoach für dein Kind. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, das Fenster ist geöffnet, die Vögel zwitschern, die Sonne strahlt hinein. Unter meinem Schreibtisch liegt wieder mein Hund, also, falls du wieder komische Schnarchgeräusche hörst, es ist die liebe Dora. Heute soll es in der Podcast-Folge um das Thema Rechenschwäche gehen. Eine Rechenschwäche hat nichts damit zu tun, dass man in Mathe nicht, nicht so ein bisschen nicht gut ist, sondern es ist wirklich ein schwerwiegendes äh, Verständnisproblem. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann über mich sagen, dass ich zum Beispiel auch nie eine Leuchte in Mathe war. Und ähm, ganz ähnlich hat das auch immer mein Lehrer auf den Elternsprechtagen formuliert. Meine Mama kam dann immer nach Hause und sagte, ja, das ähm, ist ausbaufähig. Und äh, bereits in der Grundschule hab, haben mir so Textaufgaben Kopfschmerzen bereitet. Und so ging es dann irgendwie auf dem Gymnasium weiter und wenn ich dann schon so eine Aufgabe gelesen habe, von wegen fährt ein Zug in Bahnhof A mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer los und der zweite Zug fährt in Bahnhof B los zu der Uhrzeit XY, die Frage ist, wann treffen sich die Züge? Und meine Reaktion, ohne also wirklich, ich übertreibe nicht, meine Reaktion war jedes Mal, oh, wer soll das ausrechnen können? Und dann kam so eine Panik hinterher und ich habe mich einfach irgendwie hinterm Buch versteckt oder ähm, am Pult. Auf jeden Fall habe ich da bestimmt nichts gerechnet. Und irgendwann, das gebe ich auch gerne zu, ähm, war mir das dann auch gleich, was im Matheunterricht passierte. Und trotz der vielen Nachhilfestunden, die ich wirklich hatte und ähm, wo ich auch äh, teilweise wirklich motiviert war, tat sich einfach nichts. Und ich habe dann einfach resigniert und... Habe einfach hingenommen, was, was so um mich passiert ist. Denn die Lampen wollten einfach nicht leuchten. Ja, meine Mathe-Note war dann irgendwie so im Bereich zwischen 4, Minus und bis 5. Einmal habe ich sogar die F-Frage gemacht, dass ich eine 6 geschrieben habe. Das war wirklich, das war sehr schlimm. Und ähm, zum Glück durfte ich dann im Abi das, äh, das Fach Mathe endlich abwählen. Naja, Mathe war für mich immer eine Qual und ist für mich bis heute manchmal noch ein Rätsel. Und auch heute habe ich noch nicht sonderlich viel Lust, ähm, bei schwierigen Matheaufgaben irgendwie mitzudenken. Ähm, wie zum Beispiel bei so einem unbekannten, um so einem, ähm, ach, was rede ich denn da, bei so einem bekannten um Umfüllrätsel, das kennt ihr bestimmt. Du hast ein... ein ähm 7-Liter-Behältnis äh, und ein 3-Liter-Behältnis fülle um, dass sie nachher in beiden 5 sind oder so ähnlich. Naja, äh, wenn ich sowas lese oder sehe, dann möchte ich am liebsten sofort weglaufen und Reis ausnehmen. Das Denken stelle ich da mal ganz schnell ein, weil ich einfach der Meinung bin, dass mir die Fähigkeit fehlt, dieses Rätsel zu lösen. Und da ist dann schon bei mir Schluss. Kognitiv würde ich das bestimmt hinkriegen, wenn ich mich ein bisschen anstrengen würde, aber... Ich blockiere halt sofort. Und nein, ich habe definitiv keine Rechenschwäche, aber Mathe ist für mich eben ein, manchmal ein rotes Tuch und ähm, doch noch öfter, als ich möchte, mit negativen Gefühlen irgendwie verknüpft. Naja, so ganz kommen wir aber normal ähm, in der heutigen Welt und auch früher nicht äh, ohne ähm, Grundrechenarten aus. Die Grundrechenarten sind Schlüsselkompetenzen und... Ähm, diese Grundrechenarten, also plus, minus, mal geteilt, gehören ja ebenso wie, die ausreich wie eine ausreichende Les- und Schreibkompetenz ähm, ja, zu den Schlüsselkompetenzen unserer heutigen leistungsorientierten Gesellschaft. Und eine schlechte Mathematiknote wirkt sich ja jetzt nicht unmittelbar in der Schule so richtig negativ aus und erzeugt Druck, sondern sie sind ja auch insbesondere für das spätere Berufsleben in vielen Bereichen eher hinderlich. Denn, weiß ich nicht, also das ist jedenfalls mein Gefühl, Mathe, die Mathematiknote ist häufig wirklich wichtig, ne? zumindest wenn es dann eher in so wirtschaftliche Beruf geht. Ja, ist leider so. Wenn man sich aber im Abi oder auch ähm, in den Abschlussklassen die Mathematiknote durch komische Rechenarten versaut, ähm, dann sagt das ja nicht unbedingt etwas über die... Ähm, Leistungsfähigkeit im Fach Mathematik aus. Ja. Wer ähm, jedenfalls Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen hat, sieht sich ähm, mit Hürden konfrontiert, die sich jetzt nicht nur im schulischen oder später dann im, im ähm, wirtschaftlichen und im Berufsleben zeigen, sondern sie haben durchaus auch Auswirkungen auf das soziale Leben. Und ganz besonders dann, wenn man eben unter einer Dyskalkulie leidet, so heißt nämlich der so, das ist der Fachbegriff für eine Rechenspeche. Genau, und ich gebe euch mal ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Stellen wir uns mal vor, da ist die Leonie. Leonie ist 16 Jahre alt und trifft sich mit ihren Freundinnen bei ihren Eltern zu Hause. Das sind eigentlich ganz, ähm, sechs ganz nette, aufgeschlossene junge Mädchen und ähm, die besten Freundinnen. Und sie wollen jetzt mal gemeinsam eine Lasagne kochen. Wenn ich früher mit meinen Freundinnen gekocht habe, dann war das immer ein Riesen-Event. Das war wirklich ein schön, meistens sehr, sehr schöner Abende. Und wir haben uns total drauf gefreut und die Stimmung war ausgelassen. Und nun bei Leonie und ihren Freundinnen ist das so, dass das Rezept für die Lasagne hat ihn ähm, die Mutter einer dieser Freundinnen aufgeschrieben. Und es ist ausgelegt für vier Personen. Jetzt fällt den Mädchen auf, dass das Rezept... Und die Personenanzahl ja gar nicht zusammenpassen müssen, passen, und dass das Rezept jetzt erst auf die Personenzahl angepasst werden muss. Nämlich von vier auf sechs Personen. Und schnell herrscht jetzt hier vermeintliche, also wirklich nur vermeintliche Einigkeit, dass das Rezept ja ganz einfach umzurechnen ist. Jede der Freundinnen sucht sich also schnell einen Zubereitungsschritt ihrer Wahl aus. Die Nele, die möchte lieber die Zwiebeln schneiden und Annika will das Hackfleisch anbraten und so weiter. Leonie, die ja eigentlich auch sehr aufgeschlossen ist und wirklich immer einen guten Draht zu ihren Freundinnen hat und möchte, dass es allen gut geht, hat sich komischerweise bereits beim Wort Personenanzahl und bei den verschiedenen Zahlen, nämlich hier vier und sechs, aus dem Gespräch zurückgezogen, so dass sie am Ende jetzt die Tomatensauce zubereiten soll. Hm. Leonie nimmt sich also vor, völlig verunsichert das Rezept und liest sich erstmal durch. 100 Millimeter, Milliliter Tomatenmark, 250 Gramm passierte Tomaten, 250 Milliliter Wasser, 3 Teelöffel Brühe, Pfeffer, Salz und Kräuter. Für Leonie, die jetzt aber unter einer Dyskalkulie, also unter einer Rechenschwäche leidet, ergibt sich nun ein Problem. Zum einen hat sie wahrscheinlich ein grundsätzliches Problem, vielleicht sogar sich unter den Zahlen oder diesen Mengenangaben ähm, einen Wert oder eine Menge vorzustellen, weswegen sie vielleicht Schwierigkeiten hat, die Zutaten genau abzuwiegen bzw. abzumessen. Da kann man sich aber auch immer noch über ähm, eine digitale Küchenwaage sehr gut behelfen. Aber sie wird wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben und es kaum schaffen, die Mengenangaben des Rezepts von vier auf sechs Personen umzurechnen. Jedenfalls nicht ohne Hilfe und nicht in der Kürze der Zeit. Ja, Leonie hat wahrscheinlich jetzt wirklich Bauchschmerzen. Die Geschichte von Leonie ist äh, absolut frei erfunden. Ich finde aber, sie zeigt, welche sozialen Beeinträchtigungen mit einer ausgeprägten Rechenschwäche einhergehen können. Vermutlich kannst du dir vorstellen, mit welchen Gedanken, Gefühlen oder Ängsten Leonie konfrontiert wird. Die Angst, dass ihre Schwäche auffliegen und sie bloßgestellt werden könnte oder die Angst vor blöden Kommentaren. Hinzu kommt dann auch noch das belastende Gefühl, anders, dumm oder nicht intelligent zu sein. Und hier ist eine umfassende Förderung für so ein Mädchen ganz dringend notwendig, um sie als Betroffene oder um den Betroffenen ein soziales Miteinander und auch Orientierung im Alltag zu ermöglichen. Ja, das ist das Beispiel Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, mein Kind ist jetzt nicht 16 und musste in der letzten Zeit auch kein Lasagne-Rezept umrechnen. Mein Kind kann Mathe vielleicht jetzt nicht so gut oder hat ein paar Probleme. Was sind denn jetzt die Anzeichen einer Diskalkulie? Ja, also eine Diskalkulie äußert sich ähm, meistens schon oder sehr oft, sehr häufig schon im Vorschulalter. Und die betroffenen Kinder tun sich schon hier schwer mit Mengenangaben oder mit Maßen. Also wenn die Kinder so in der Kita anfangen, so ein bisschen abzuzählen, dann tun die Kinder sich da schon schwer und ähm, Verhältnisangaben wie kleiner, größer, weniger oder mehr wollen auch nicht so recht gelingen. Äh, außerdem haben sie auch kaum ein Gefühl für zeitliche Abfolgen und... Ähm, ja, sie zeigen schon Probleme beim Abzählen von Gegenständen. Äh, Im Grundschulalter zeigen sich die Probleme dann häufig beim Erlernen der Uhr. Das ist, äh, das ist ganz witzig. Also na, witzig ist es eben nicht. Es ist schade, denn ähm, das Problem ist, viele Kinder können sich über eine gewisse Zeit noch über dieses Fingerzählsystem so durch die durch die Schule retten, durch die ersten, durchs erste Schuljahr, das zweite dann vielleicht auch noch. Aber spätestens wenn dann ähm, wenn die Uhr auf dem Plan steht, also wenn die Kinder lernen sollen, die Uhr zu lesen, wird es wirklich schwierig. Denn viele äh, Diskalkule Menschen haben Probleme mit Reihenfolgen und Serien. Wie zum Beispiel Wochentage, Monate und Uhrzeiten. Und das absolut Blöde ist auch noch, dass die, unser Kalendersystem fällt ja aus dem Rahmen unseres gewohnten Dezimalsystems. Also bei uns, also die Wochentage sind sieben Wochentage, Monate zwölf Uhrzeiten. Ja, zwölf Stunden oder 24 Stunden, ähm, ja, beim Rechnen oder beim Zählen ist irgendwie immer alles auf zehn, 10, auf 100 oder fünf oder so. Ne? Das ist ein, ist ein Problem, dass diese beiden Systeme sich auch noch irgendwie so, ähm, so schräg gegenüberstehen. Und das ist eben auch eine große, große Hürde für rechenschwache Menschen. Ja, Betroffene haben außerdem wenig bzw. kein oder kaum Verständnis für mathematische Logik und sie können zum Beispiel die Strukturen hinter einer Aufgabe fast gar nicht erfassen. Ähm, zum Beispiel, ja, was nehme ich da zum Beispiel? Ähm, die Zahlen werden nicht als, als Mengenangaben verstanden, sondern es wird einfach mit den Fingern durchgezählt bis man dann beim, beim gewünschten Ergebnis angekommen ist. Und viele, viele verstehen auch zum Beispiel die Addition und die äh, Subtraktion gar nicht als ähm, Umkehrrechnung. Das ist, die hängen gar nicht für die zusammen. Also diese, und, und was vielen ähm, diskalkulen Menschen auch äh, schwerfällt, sind ähm, mathematische Ableitungen zu zu machen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich weiß, dass 5 plus 6 sind 11, dann weiß ich auch, dass 5 plus 7 12 sind, also ein mehr, weil, 6, ne, weil 7 ist einer mehr als 6. Das wäre so eine mathematische Ableitung, aber das erkennen die nicht. Oder ein anderes Beispiel, 2 plus 7 sind 9, 52 plus 7 sind 59, das ist, wäre auch so eine Ableitung ist auch nicht immer direkt dann ersichtlich für rechenschwache Menschen. So, wie kannst du jetzt deinem Kind helfen? Also zunächst einmal ist es wichtig, deinem Kind zu, zu zeigen, zu signalisieren, dass es absolut nicht minderwertig oder weniger intelligent ist, denn rechenschwach bedeutet nicht weniger intelligent. Es ist so eine Teilleistungsstörung, also diese Probleme tauchen nur im Fach Mathe auf, und alle anderen Fächer bleiben davon unberührt. Und alle anderen Bereiche einfach auch. Und als ähm, Mama oder als Papa kannst du ähm, deinem Kind den Druck nehmen äh, und die Frustration und die Angst nehmen, ähm, indem du ihm den Grund für seine Mathe-Probleme erklärst. Also es ist häufig so, dass ähm, ganz viel im Argen liegt, und dann kommt so eine Diagnose des Kalkuli und dann ist erstmal da muss man erstmal schlucken, weil das wünscht sich natürlich niemand für sich selbst nicht und auch für die eigenen Kinder nicht, aber von dieser von diesem von dieser Diagnose kann man dann wieder nach vorne blicken, dann geht es wieder so in Richtung in Richtung Zukunft und ähm, das hilft allen, ne? Es ist ähm, dann kann man die Situation so ein bisschen annehmen und äh, Lösungsansätze suchen. Was du auf jeden Fall auch tun solltest, ist die Stärken deines Kindes zu fokussieren und immer wieder darauf zu verweisen, denn so kann dein Kind dann sein Selbstvertrauen wieder aufbauen und das wird ausgebaut und dein Kind gewinnt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das ist, das ist unglaublich wichtig. Außerdem solltest du dein Kind auch für seine Bemühungen immer loben für seine Bemühungen und Anstrengung und für sein Durchhaltevermögen und seinen Fortschritt, sei es auch noch so klein, also dass jeder kleinste Fortschritt ist so wahnsinnig wichtig und das ist so so wichtig, dass du diesen Fortschritt siehst und den anerkennst, denn das ist nochmal so ein richtiger Motivationsschub für dein Kind. Ähm, du solltest außerdem vermeiden einen Erwartungsdruck auf dein Kind auszuüben. Also zum Beispiel so um, vielleicht, dein Kind bekommt jetzt Nachhilfe im Fach Mathe oder geht auch zur Lerntherapie oder in den Förderunterricht oder ihr habt in der Schule besondere Fördermaßnahmen eingeleitet. Ähm, auch wenn das erstmal super klingt, bau den Druck nicht zu hoch auf. Also akzeptiere einfach erstmal die Rechenschwäche deines Kindes und wenn ihr damit, ja, wenn ihr damit d'accord seid, dann dann wird auch so der Druck vom Kind so ein bisschen genommen, ne? Genau. Dein Kind braucht Zeit, viel, viel Zeit und was diskalkule Kinder auch brauchen, es sind unglaublich viele Wiederholungen, also Übungen, Übungen, Übungen. Ähm, Manchmal, teilweise wiederhole ich mit, mit den Kindern, die zu mir in die Lerntherapie kommen, wirklich so, so viele Male die Rechenwege, die Rechenschritte. Und irgendwann kommt dann so der Moment, da macht es Klick und dann ist es verstanden und dann ist es auch sicher verankert. Aber Wiederholung, 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 ist etwas, was das Kind auf jeden Fall braucht. Genau. Ähm, sei, sei bitte auch offen gegenüber Ratschlägen von Lehrern und nimm ähm, im Zweifel halt diese professionelle Hilfe an, damit so fundamentale Rechenfertigkeiten bzw. diese Grundkenntnisse ausgebaut und gesichert werden. Ne? Nur weil nur wer Addition, Subtraktion, äh, Multiplikation und Division wirklich sicher beherrscht, kommt in Mathe langfristig gut durch. Also da darf nicht gemogelt werden. Nichts mit auswendig lernen, hier dieses äh, kleine 1x1. Die Struktur dahinter muss verstanden werden. Äh, Vorsicht bei, bei, ähm, bei Tipps, bei Rechentipps oder Tricks, die man ja manchmal so kennt, zum Beispiel bei, bei der Addition, wird manchen Kindern dazu geraten, die größere Zahl nach vorne zu stellen, weil es dann irgendwie leichter ist fürs Kind. Ja, mag sein, das Problem aber ist, das Kind weiß nicht unbedingt, dass es nur für die äh, Addition gilt und nachher stellt es auch bei der Multiplikation, auch bei der Division oder bei der ähm, Subtraktion irgendwas durcheinander und denkt sich, hm, das funktioniert überhaupt nicht. Mist! <lacht> ne? Aber Mama hat gesagt, ich muss das so machen, dann ist es einfacher. Also besser nicht, ne? Das Kind darf keine, keine 50-50-Chance haben. Es muss immer ganz, ganz sicher sein, es gibt nur diesen einen Weg und der ist richtig. Es darf sich nicht entscheiden können zwischen. A und B. Genau. Mein letzter Tipp: Übe dich in Geduld. Hab Geduld. Geduld haben wir im Moment alle sehr viel in dieser Corona-Zeit. Ja, das ist auch auf jeden Fall angesagt bei einer Diskalkulie. Geduld, Geduld und ganz, ganz viel Verständnis. Zuversicht, dass alles gut wird. Und diese Zuversicht, die wünsche ich dir auch für die kommenden Wochen. Ich bin gespannt, was die Bundesregierung jetzt am Wochenende entscheidet äh, bezüglich der Corona-Kontaktsperre. Ich bin sehr gespannt. Ich bin absolut gespannt, wie es weitergeht mit den, mit den Schulen. Ja, hoffen wir das Beste und ich hoffe auch das Beste. Gut. Dieser Podcast ist kostenlos und wenn er dir gefällt, dann lass mir doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Oder du abonnierst meinen Podcast und ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Ich freue mich wirklich sehr über deine Rückmeldung. Auch wenn du irgendwie zum Beispiel Fragen zum, zum Rechnen hast oder ob, ähm, über zur Diskalkuli, Frag mich gerne, ich bin für dich da. Alle genannten äh, Werke, Menschen, ich glaube heute habe ich nichts genannt, Verlinke ich dir aber sonst selbstverständlich auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net Außerdem findest du mich auch auf Instagram und Facebook. Hier heißen meine Seiten jeweils Kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt es ab dem 15. Mai zu hören. Wow, Wahnsinn! Und bis dahin wünsche ich dir und deinem Kind alles Gute und Liebe. Deine Kathi